0: Mach den Verstärker an. Eine Stunde Podcast über zwei Folgen der drei fragezeichen hörspiel hörspiele Mit Kim, Jonas und Jens.
1: Hello.
0: Hallo. <lacht> Hallo zur Folge 29 des Verstärker-Podcasts. Und ich begrüße natürlich
1: Kim. Hallo.
0: Und Jonas. Hi. Wir sind wieder in an unterschiedlichen Orten, wie ihr das von uns gewohnt seid und äh, haben heute natürlich eine kuriose Folgenbesprechung, weil wir die Folge 29 besprechen, die Originalmusik und ähm, ja, wie die Kenner wissen, gibt es die zweimal und zweimal in einer komplett unterschiedlichen Form. Also die meisten wissen ja, dass es in den Hörspielen, die ihr auf den Streaming-Plattformen hört, dass da andere Musik drin ist in den ersten 50 Folgen. Und zwar musste die Musik mal ausgetauscht werden wegen eines Rechtsstreits mit dem Musiker Carsten Bohn. Und deshalb gibt es ganz gibt es da neuere Musik. Das wurde irgendwann in den 90ern, ich will da ja jetzt auch nicht genau darauf eingehen, ausgetauscht. Und deshalb gibt es die Originalmusik in einer Version von 1982 und die Originalmusik in der Version von 1996. Und wir besprechen im Grunde genommen beide so ein bisschen durcheinander. Nur, dass ihr das schon mal im Vorfeld wisst, aber bevor wir zu diesen neuen Folgen kommen, kommen wir natürlich wie jedes Mal zum
1: Christians-Kenner-Fakten.
0: Der hat unsere Folge der Doppelgänger gehört und hat da was zu, zu sagen.
2: Oh. <lacht> mein Feedback zu eurer Doppelgängerbesprechung: Ihr habt euch erstaunt gezeigt, als ich gesagt habe, dass es in Fankreisen diese Meinung gibt, dass Algarasch es vermieden hat, die drei Detektive abzubilden. Aber dazu habe ich gleich zwei Beweise aus zwei Büchern. Zuerst aus dem Buch Die drei Fragezeichen, 30 Jahre Hörspielkult, erschien im Falke-Media-Verlag. In dem Kapitel über Eiger Rasch lesen wir, sie hat den drei Fragezeichen ein unverwechselbares und zeitloses Gesicht gegeben, ohne ihre Gesichter zu zeigen. Und dann wird sie selbst zitiert. Was hätte man da schon zeigen können? Immer wieder dieselben Gestalten, mal vor einem Zirkuszelt, mal vor einem Schloss, mal vor einem See, sagt Eiger Rasch. Und in dem Buch Die drei Fragezeichen und die geheimen Bilder erschienen im Kosmos Verlag, steht gleich zu Beginn über ihre Arbeit, aber niemals taucht das Detektiv-Trio auf, damit sich jeder nach Belieben in die Protagonisten hineinversetzen kann.
3: Ja, das macht ja
0: absolut Sinn. Alles. Ja. Ne, also ich, 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 Es ist auch sinnvoll, wenn man es hört, ich, ich wollte es jetzt einfach nochmal nachweisen, dass es so ist, und die beiden Bücher die können wir ja auch nochmal verlinken, falls ihr die nicht habt oder lesen wollt.
1: Mhm. Mhm.
0: Ja. Und dann gibt es noch
2: eine zweite Rückmeldung. Zwei kleine Kritikpunkte habe ich dann aber doch noch, beziehungsweise oh. keine Kritik. Ich hätte mich nur gefreut, wenn ihr das erwähnt hättet. Erstmal geht es um den Akzent, den einen hat. Justus bemerkt ja sehr schnell, dass seine Entführer keine Amerikaner sind und sagt dann erstmal lieber nichts denn wenn sie gemerkt hätten, dass er nicht ein ist, hätte das noch gefährlicher für ihn werden können, als es ohnehin schon war. Das wäre ja schon mal klug.
0: Mhm.
2: Am Ende aber, wenn die Entführer auf dem Schrottplatz herausbekommen wollen, wer der echte ein ist, spricht Justus eindeutig nicht mit Akzent, aber ein schon. Ihr kennt die Szene ja. Ich bin ein, Keru. Wieso hat Justus das denn da vergessen, dass genau das der Unterschied zwischen beiden ist? Naja, ist ja nun mal gut gegangen. Und das zweite ist, am Beginn des Hörspiels sind es Peters belegte Brote, die geklaut werden. Bob macht sich dann ja über ihn lustig und Justus sagt, er soll mit seinen Brötchen aufhören. Mm. Auch mal wieder typisch Europa in dieser Zeit. In einer Szene sind es mal belegte Brote, mal Semmeln und dann mal Brötchen. Man, man. <lacht> Aber am Ende des Hörspiels beschwert sich Justus, dass ihm das Essen geklaut wurde und Peter macht sich über ihn lustig. Ja,
0: was denn jetzt? <lacht> ah, ich glaube, ich glaube das äh, habe ich immer so verstanden. Ähm, aus dem
1: Kühlschrank. Das genau. Ja, das Eilen
0: ja die ganze Zeit Essen aus dem Kühlschrank klaut. Genau. Hätte ich genauso gesehen Kim. Ja. Yes. Und dass das natürlich, also weil also, das meiste wird sowieso Justus essen <lacht> im Hause Jonas. <lacht> also wird Justus beklaut. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Das habe ich schon so verstanden. Das mit dem Akzent. Ja, ich glaube, so kleinlich muss man nicht sein, oder?
1: Äh, na ja, ja. Also ich habe mich, ich hab, ich habe einfach ja. Also mir ist auch aufgefallen, aber deswegen, ich glaube, es war für mich nichtig genug, es nicht zu erwähnen.
0: Ja, er war auch mein Eindruck. Geht mir genauso. Ja, das war die, das war die Rückmeldung äh, dazu. Und wir haben noch eine E-Mail bekommen von äh, meinem Namensvetter Jens. Und der hat gesagt, ja, ich höre erst seit Weihnachten euren Podcast, bin aber jetzt schon bei Nummer 27. <lacht> <lacht> das finde ich schon mal sehr geil. Sympathisch. Und er wollte nochmal was zur Folge 26 loswerden. Und zwar äh, ist das die Folge mit der Silbermine. Ihr erinnert euch? Und die hat auch was äh, mit der heutigen Folge zu tun, interessanterweise. Und zwar sagt er, dass seine Lieblingsstelle... Und das haben wir wohl nicht äh, genügend gewürdigt, aber nicht, weil es seine Lieblingsstelle ist, sondern weil die Stelle so witzig ist. Seine Lieblingsstelle ist, wenn die den Schuppen in Brand setzen mit dem Dynamit und mhm. alles in die Luft fliegt. Ja, Ich glaube, da haben wir drüber gesprochen. Aber Peter sagt dann, wir wollten doch nur ein kleines Feuerchen machen. <lacht> <lacht> und er schreibt halt... Ich glaube, als Teenager habe ich ständig vorgespult, um diese Stelle nochmal zu hören. Das fand ich ein Freund von mir immer zum Schießen. Yes. Habe ich jetzt so gar nicht drüber nachgedacht, aber ja, natürlich. Wir wollten ja. nur ein kleines Feuerchen machen.
3: Hier mit der, der nach, äh, nachgezogene Lacher äh, aus Folge 26.
0: Ja, ja, aber vielen Dank, dass, dass du zuhörst, Jens. Und, äh, ach so, er hat noch vermutet, er würde meine Stimme kennen. Aber nein, ich habe nicht in Kaiserslautern studiert. Ich habe in Essen studiert. Okay. Gut, sollen wir dann mal zur 29 kommen? Ich bin ein bisschen aufgeregt.
1: Ja. Let's ja. go. Gut, kommen wir zu 29. Und die Originalmusik, die Originalmusik will ich wohl sagen, ne? Also die
3: welche? Die.
1: Genau, die. Die 29. Und ich würde sagen, wir fangen an mit einem Blitzlicht.
0: Achso, Ach das ist schon die alte, verdammt.
1: Die drei Fragenzeichen.
3: Peter, sagt doch du mal, welche Fälle wir ja. ja,
1: Bob, pack mal dein Archiv raus.
3: Ein schreiender Wecker, ein schreiender <lacht> Wecker.
1: Eine Vogelscheuche haut uns fast die
3: Köpfe ab. Ja. Ich
0: kann auch nichts mehr sagen.
1: Hey, ich fand, das war ein super Blitzlicht. Ja, also, ich will auch. Alles, ist da alles, ist alles gesagt. Alles da. Es ist alles gesagt.
3: Und ganz viele,
0: ganz viele. Ganz viele coole Beats natürlich. Jetzt noch Ja, Genau, also man könnte jetzt die ganze Musik nachmachen. Ich weiß, ja. äh, wir begeben uns da auf, auf schwieriges Terrain, ja. weil man Musik ja auch nur äh, bedingt zitieren darf in Podcasts wegen GEMA und Co. Äh, auf, auf dieses Glatt, als werden wir uns nicht begeben. Aber ich habe ja schon gesagt, es gibt ja zwei Versionen von dieser Originalmusik. Und in der ersten Version, da gibt es einen Rap ähnlich wie in der neuen Version. Ja, mhm. wollt, ihr, wollt ihr vielleicht erst was zu der neuen Version sagen, den neuen Rap? Naja, was ja auffällig ist, finde ich, ist, dass ähm,
3: die ähm, Sprecher schon ein ganz Stück älter sind, als sie eigentlich in den Folgen davor noch waren. Äh, das heißt, mhm. alle Einspieler, die noch drin sind in der neuen Version, sind halt mit ihren hohen Stimmchen, während die mhm. eigentlich schon äh, viel älter waren, als sie das aufgenommen haben, offensichtlich. Zumindest fühlt es sich so an. Ich weiß nicht, ob es da irgendwie einen, äh, einen, einen Zeitsprung gab oder so danach, wo sie dann in den Stimmbruch gekommen sind oder irgendwie so, aber ähm, das fällt schon auf, finde ich. Das ist mir also beim ersten Hören aufgefallen.
0: Ja. ja
1: ähm, ist mir auch <lacht> aufgefallen. Aber was ich, ich fand die Einspieler dann irgendwie auch ganz cute. Ja. Und mhm. ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, Bob, Bobs Part ist so in einer interessanten, also E-Art gerappt. Bisschen <lacht> <lacht> <hier> so. so <lacht> <Okay>. <lacht> also meinst du, der kann das, das am auf ehesten, kann. oder was? Ich weiß nicht, ob das ist, ja, ist ja, weit, würde ich jetzt. Ähm, <lacht> <lacht> Gehen
0: wir nicht.
1: Äh, also Können ne, kommt ja von Wollen und ne, also, also ich weiß nicht, ob das Wollen da war, ähm, aber...
3: Man könnte ja mutmaßen, ich habe gerade fast Martmussen gesagt, ähm, <lacht> man könnte ja mutmaßen, dass äh, Bob vielleicht die Person war, die am meisten Rap gehört hat zu der Zeit. Also das wäre natürlich eine Frage, die man sich stellen könnte, die man denen vielleicht auch stellen könnte, den dreien. Äh, wer eigentlich tatsächlich am meisten mit Hip-Hop zu tun hatte, weil ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass die beide so oder alle drei so versuchen ja, irgendwie ja. und
0: halt keine Ahnung, es ist halt nicht einfach im ja. Takt zu sprechen, so. Ja. Also, ja, keine also wir Ahnung. reden ja, wir reden ja hier von äh, 96 kam das raus, also werden die das um den Dreh irgendwann aufgenommen haben. Äh, es sei denn, Christian äh, schickt dann nächstes Mal eine Nachricht, dass es ganz anders, anders aufgenommen wurde. Aber 95 war jetzt ja auch Rap-Musik noch nicht so groß in Deutschland. Also ja. äh, äh, mhm. Fanta 4, die Brote.
3: Ja, eben, das ist halt genau so. daran orientiert so. Und ich meine, ja, ja klar. Es hat ja auch super diesen
0: Run-DMC-Style irgendwie. Und äh, genau, es ist vom Stil her sehr daran orientiert, wobei die Musik auch sehr 80er-mäßig klingt. Ja. Ja. Mhm. Also die Synthes, die da verwendet werden und so. Ja, es ist auf jeden Fall. Also ich frage mich ernsthaft, warum das, warum die das dann mit reingenommen haben. Also es ist natürlich lustig für Fans, aber du musst dir überlegen, wenn du jetzt diese Folgen sammelst, dann ist das ja eine der Folgen, die du kaufst. So mhm. und äh, also warum sollte ich die haben wollen? Äh, und das. <lacht> das <lacht> Das zweite, also ich meine klar, ich kann ich ich, Sie ich nett, dir mal die Musik so anhören, aber wenn ich jetzt irgendwie einen Lieblingsfilm habe, setze ich mich selten hin und höre die Originalmusik dazu. Also sehr sehr selten. Kommt vor, aber wirklich selten. Was ich, machst du das anders, Kim?
1: Ja. Also, ich würde sagen, bei Filmen schon eher. Also kommt ja. auf den Film an. Ich höre meistens nicht den kompletten Soundtrack. Aber es gibt schon so ein, zwei, drei, vier. Ja, doch. Die, die Frage ist. Wo ich die Soundtracks höre. Aber bei Filmen ist ja auch nochmal. Also es gibt ja auch total viele musiklastige Filme. Ja, so, ja pass auf, wo genau. Wo Musik thematisiert wird.
0: Genau, die, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Hörst du dann den Soundtrack oder hörst du die Musik, die im Film vorkommt? Also, wenn jetzt irgendwie im Pop-Music-Song irgendwie äh, darin vorkommt, dass du den dann hörst?
1: also ich meinte jetzt bei den musiklastigen äh, dingern eher sowas wie zum beispiel lala La land whatever das ist ja mhm. eigentlich ein musical ne ja da hört man ja eh die musik würde ich sagen
0: <lacht> ich genau aber jetzt sagen wir mal du aber List jetzt, jetzt, ja, zum
1: beispiel da da gibt's ja auch so sehr sehr schönes den schönen soundtrack
3: ja, wie also das, ich höre hoch und runter den Interstellar-Soundtrack zum Beispiel. Hans Zimmer generell ist so ja, okay, schon ein ja. großer Bestandteil. Also nur das, und ich meine, da gibt Konzerte und so, das heißt, ich kann nicht der Einzige sein. Ähm, dann, keine Ahnung, wenn ich mir überlege, dass dann so die Wundervolle Welt der Amelie hat super schönen Soundtrack oder, keine Ahnung, da gibt ja Harry Potter wird ja. auch hoch und runter gespielt, keine Ahnung. Ähm, also da gibt es ja viele so in meiner Einschlaf-Playlist sind... Ich habe eine Einschlaf-Playlist. Äh, sind,
0: ich sind, hab glaube drei ich, Fragezeichen. aber es, <lacht>
3: sind, sind, glaube ich, 80% sind ähm, Film-Soundtracks. Ja. Weil die halt so atmosphärisch sind. Und teilweise gibt es für mich nicht, irgendwie nichts Schöneres, als mit dem Fahrrad durch an der Donau entlang zu fahren und irgendwie, keine Ahnung, Star Wars zu hören oder so. Oder Herr der Ringe richtig oft beim Wandern. Ich wollte grad sagen...
0: Ich hab das jetzt noch gehört irgendwie. Äh, Herr der Ringe ist ein Film über das Wandern. <lacht> ja, genau. Ja. <lacht> Fand ich sehr passend. Äh, ja, jedenfalls. Äh, ähm, okay, also das heißt, das heißt, das ist schon was, was man sich anhört. Also ich mach das auch, aber eher wirklich bei Sachen, die außergewöhnlich gut sind. Also bei mir wäre es der Inception Soundtrack von ja, das ja, das der, Zimmer, Zimmer. der halt Zimmer, einfach ja. unfassbar ist. Ähm, das Live-Album, was der jetzt neu raus hat, ist übrigens auch sehr hörenswert, aber jedenfalls, klar, so so, so Ausnahmesachen höre ich auch. Jetzt ist es bei Hörspielen aber anders, würde hm. ich sagen. Mhm. Weil die Musik trägt noch viel weniger als im Film. In einem mhm. Film kannst du dann kannst du Bilder zeigen und dazu Musik machen und kannst somit auch zum Beispiel die Hand noch voranbringen oder irgendwas nochmal ein bisschen intensivieren. Das kannst du im Hörspiel ja eher nicht machen. Du hast ganz selten mal Musik irgendwie im Hintergrund und es passiert immer nichts weiter und du hörst nur Geräusche. Sondern wenn, dann hast du irgendwie Stimmen und die Musik im Hintergrund oder du hast die Musik als ja Überträger von Szenen, also du sagst, hier, ich habe eine Szene, die Szene ist zu Ende, es kommt Musik und zack, ja. da kommt die nächste Szene. Und über die Musik wird irgendwie die vergangene Zeit erzählt oder was auch immer. Äh, es wird auch mal Spannung erzählt, ähnlich wie im Film. Ja, genau, aber, weil das, das ist
3: ja schon ähnlich. Und nur weil man die Bilder nicht vorgezeigt bekommt, heißt ja nicht, dass die Bilder entstehen. Also ich musste da ein bisschen widersprechen, weil ich sehe das Ganze schon sehr so cineastisch irgendwie, wenn ich ein Hörspiel ja, das, höre. Ja, das ist richtig, Dann aber, aber ja du das in
0: einem Hörspiel nie so lange laufen lassen, wie du das in einem Film machen kannst. Ja, Du kannst bei Herr der Ringe da laufen, die dann siehst du die <lacht> zuerst im Berg hoch, durch die Wüste, durch den Schlamm und dann irgendwie äh, sind sie im Schnee und du musst eigentlich überhaupt kein Wort dazu hören, sondern du hörst die ganze Zeit diese Musik, die Kamera fährt in großen Bögen, fliegt die über die hinweg und du kannst es einfach laufen lassen. Du könntest das, das auch lang laufen lassen, ohne dass das stört. Im Hörspiel kannst ja. du es nicht machen. Natürlich hast du Bilder im Kopf. Aber du würdest nie die Musik irgendwie minutenlang laufen lassen, ohne dass was passiert.
3: Naja, obwohl das ja dann zum Beispiel die Momente sind, in denen dann Erzählerstimme äh, oder ErzählerInnen-Stimme irgendwie erzählen kann, was passiert. Also quasi äh, Frodo und Sam laufen über einen äh, Hang in Richtung äh, Mordor und, äh, keine Ahnung, begegnen dabei. Weißt ja. du, so, das könnte ja dann dabei passieren. Das wär, wären ja dann die Bilder, die dazwischen gelegt werden würden wahrscheinlich. Die hast du ja im Film dann nicht, also oft,
0: Erzählstimmen. Ja, genau, weil, mhm. du, weil du das da alles siehst. Genau. genau. Das Zweite, was ich sehr kurios finde, ist, dass in der, die ihr jetzt auch gehört habt, in der Version von 96, die auch auf den Streaming-Services verfügbar ist, ist halt Musik. Also wir sind ja jetzt in Folge 29. Und mhm. die Musik ist aus Folge 57, 37, ja. 52, 70, 18, 51, 76, 39, 71, 33. Das heißt also, der Großteil der Musik ist auch noch aus Folgen, die ja jetzt erst kommen. Ja, ja, ja. Das hat natürlich was mit diesem Rechtsstreit zu tun. Bla, bla, ist mir schon klar. Aber es ist schon sehr kurios irgendwie. Und wahrscheinlich, das, das müsste man jetzt noch mal in, in das müsste man noch mal recherchieren. Es gibt ja jetzt in den alten Folgen, die jetzt eine neue Musik haben, sind ja wahrscheinlich dann auch Musiken, die dann darin vorkommen. Das mag alles sein. Ich habe es jetzt halt so gefunden. Und das ist natürlich in der in der Version von 1982 anders. Und da würde ich euch jetzt gerne einen Track vorspielen. Und zwar gibt es da auch einen Rap. Und wir sind ja 1982. Hm. Und wir haben diese sehr jungen Sprecher. In, also, innen brauche ich ja nicht sagen, es sind ja nur Jungs. Aber wir haben diese sehr jungen Sprecher, die dann rappen. Und ich weiß, dass der, dass der Christian mir erzählt hat, dass die das gar nicht aufgenommen haben, um das zu veröffentlichen. Äh, mm -hmm. sondern denen gesagt hat nee wir nehmen es einfach mal nur so auf und die haben es dann trotzdem veröffentlicht also da das weiß ich gemein. nicht genau da müsste sich der, da müsste sich der, der äh, Christian nochmal zu äußern äh, ich habe mir jedenfalls aufgeschrieben wann das kommt und spule da eben für euch hin und dann hören wir da eben rein
1: <lacht> oh mein Gott ich erinnere mich Jonas nicht. <lacht> was zum Teufel <lacht> <lacht> Oh mein Gott, es hört sich ein bisschen besoffen an. Ja,
3: Alter, das wird geil, oder? Hammer. Das ist einfach, ist ein Trip. <lacht> Wie sie sich selber die ganze Zeit kaputt lachen müssen. Ja, yeah. ich finde so ein Intro sollten wir haben. Wir sind der Verstärker Podcast. Wir machen Coole Sounds, so wie Rockstars.
1: Yeah. Das
0: kannst du als Überleitung also, nehmen für. Wenn man,
3: wenn man die Möglichkeit hat, die zu hören,
0: dann sollte man das tun. Ich finde das so bescheuert.
1: Das ist richtig toll.
0: Oh, das das ich finde es aber auch echt witzig. Das ist hart. Aber ihr habt das jetzt gehört. Und der ja. Christian, der Christian hat für euch beide, ähm, weil ihr es jetzt bisher jetzt noch nicht gehört habt, eine schöne Trivia-Frage. Oh Gott. Ja, dann haben wir zumindest eine Trivia-Frage zu diesen, äh, zu dieser kuriosen Folge. Trivia. Und zwar: In welchem Hörspiel wird der Song "Fragen-Fragen" zitiert? A. Zwillinge der Finsternis. B. Nacht der Tiger. C, die Legende der Gaukler oder D, der tote Mönch? Das ist eine wundervolle Frage, Christian. Die Toll. ist großartig. Ich konnte sie beantworten. Er hat mir die Lösung... Wirklich jetzt? Ja, ich konnte sie beantworten. Weil ich, ich, will. Ich, ich hatte aber die Folge auch kurz vorher gehört. Also ja, aber ich, Peter also sagt
1: ich, Fragen, Fragen, nichts als Fragen, oder?
0: Es, <lacht> ja, und dann antwortet einer mit Liegen, leider schwer im Magen.
1: Ah, David. Also ich hab's, im, ich hab's im Ohr, wie Peter das sagt, ja. glaube ich. Aber ich weiß nicht, wo.
0: <lacht> also die Zwillinge der Finsternis, die Nacht der Tiger, die Legende der Gaukler oder der tote Mönch. Kim, hast du eine Idee?
1: Nein.
3: <lacht> ich sage, es ist der Gaukler.
1: Ja, ich wäre jetzt auch eher bei dem gewesen, aber einfach nur, weil ich das... Von denen, glaube ich, die Folge ist, die ich das letzte Mal am, im wachen Zustand gehört habe. <lacht> und ich mich wahrscheinlich deswegen daran erinnere, aber ich weiß es auch nicht.
0: Nimmst du dann auch die Nacht der Gaukler oder die Legende der Gaukler? Oder nimmst du was anderes?
1: Ja, ich einfach nur, damit es lustiger ist und weil ich eh auch keine Ahnung habe, switche ich durch den Versprecher von dir gerade, was hast du gesagt, die Nacht der Gaukler.
3: Nacht Nach <Was> der Tiger
1: <lacht> ja. <lacht> Ich würde dann jetzt eben zu der Nacht der Tiger wechseln, auf, aufgrund von dem Versprecher, weißt du? Ja, das war sehr, hab das sehr, Gefühl,
3: sehr gut. Was ich da das Gefühl, dich da Ja, ich habe es ja auch gedacht. Ja,
0: gar nicht, das, das ist richtig. Du hast ja einfach gut geraten.
3: <lacht> das war die zweite, das war meine zweite Folge.
0: Okay, fein. Also, es ist die Nacht der Tiger, da könnt ihr jetzt alle nochmal reinhören, da wird das zitiert. Witzig. Äh, sehr witzig. Ähm, Fragen, Fragen. Ich
1: ja, es ich habe viele Fragen, ähm
0: Fragen, Fragen. Ja, da, da hat man Fragen, Nein. Fragen, nichts als Fragen.
1: Ähm, der ja. Hm.
0: <lacht> es gibt noch eine Kuriosität <lacht> auf der alten, äh, und zwar werden da, gibt es da Zitate aus äh, alten Folgen. Und mhm. diese Zitate, ich hatte das vorhin schon angekündigt, sind alle aus der Silbermine und dem magischen Kreis. Bis auf ein Zitat, äh, bei dem man sich dann fragt, so, ey, was, 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 was denkt ihr euch? Also, denkt ihr euch irgendwas? Und wenn ja, <lacht> was? Ja? Ich spiele euch das auch ein. Das, vielleicht können wir das sogar drin lassen. Äh, und zwar bekommt Justus irgendwie einen Anruf. Und diese Zitate sind immer während der Musik, ja? Äh,
1: am besten Gras
0: überwachsen lassen, dann abnehmen. Was ist das? Gras <lacht> überwachsen lassen und abnehmen. Abnehmen. Was? 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 Ach, abmähen,
3: Ich habe ja, Abnehmen man. verstanden. Abnehmen. Also Gras drüber wachsen
0: lassen und abnehmen?
1: Ja, das habe ich auch verstanden. Ich war so, hä?
0: Peter anrufen? Was soll ich tun? 30 Millionen? Was soll ich tun? Ähm, Was? Banküberfall? 30 Millionen wurden gestohlen? Das
3: ist großartig. Das könnte so ein Wecker, Weckerton sein. Die sollten sich überlegen, ob sie da nicht so einen Klingelton rausmachen.
0: Ja, noch eine Sache, über die ich mich wirklich geärgert habe. Also ich meine, klar, Hörspiele und so. Wir wissen, oder wir haben auch schon mal darüber gesprochen, dass die Hörspiele und nicht nur dieses Hörspiel, sondern alle Hörspiele immer in so einzelne Tracks aufgeteilt werden. Ja. Aber nicht mhm. sinnvoll in ja. die Tracks, die auf der CD sind, sondern einfach so wahllos... Auch nicht Drei in gleicher Minuten Länge, für den ja, auch in unterschiedlichen Längen, ja. aber irgendwie so eine Minute und ein bisschen. Ja, so.
3: ja das ist ja Streaming-Klick. Das ist ja der Streaming-Klick-Dingsbums, damit, damit die Leute 30 Sekunden, also damit jeder Track halt zählt als Stream.
0: Genau, das damit jeder Track zählt. Also da geht es genau. echt um, um Geldmacherei und ich finde es jetzt wirklich kurios, dass sie das bei der Originalmusik auch so gemacht haben, weil das ist ja im Grunde eine Tracklist. Also es ja. gibt ja eine Tracklist zu diesem äh, Ding, das sind nämlich genau 14 Tracks, ja, ja? Äh, und die hätte man wirklich, die sind ja alle irgendwie in so einer normalen Länge zwischen drei und ja, jetzt der Rap, der ist fünf Minuten, aber ansonsten zwischen drei und vier Minuten und einige auch so ein bisschen kürzer, aber das hätte man ja ganz entspannt in Tracks machen können und die dann auch so benennen können. Also das wäre mhm. ja clever gewesen zu sagen, ich benenne die dann auch so, damit man weiß, was man da hört. Aber du kannst die dann nur durchgehend hören und, also es ist doch... Ja. Also keine Ahnung, ich finde es halt so ärgerlich, weil das das wird ja von Europa so vorgegeben. Das wird mhm. ja nicht von von Apple und Co. so gemacht, sondern die geben das ja da rein. Ja. Und da muss ich sagen, das ist echt eine miese Abzocke und ist halt überhaupt nicht kundenorientiert gedacht, sondern oh, Hauptsache, wir haben 40 Klicks statt 14. Ja. Wenn das, Also sollte das nochmal jemand hören, äh, ich rate hiermit vom Hören dieser Folge ab. Ihr könnt euch den Rap anhören. <lacht> äh, Track 15 ab 14 Sekunden. Bei Apple Music. Ja, aber wenn das, wenn das ich, ich glaube, bei, bei, äh, bei Spotify sind es auch 40 Tracks. Es, es ist halt vollkommen kurios. Ich, ich, also, weißt du, bei allen anderen Folgen kann ja, ich nur stimmt. sagen, okay, dann macht es halt so, mir egal. Aber
1: mhm.
0: bei dem macht es halt wirklich keinen Sinn.
1: Ja, das stimmt. Weiß
0: ich nicht. Ja,
1: ja es sind halt eigentlich Songs, ne, aber...
0: Ja, es heißt ja auch Originalmusik. Ja, ja. Also ich mein, ja, ja. Original. <lacht> aber wahrscheinlich ist das der Trick, äh, damit niemand, also weil alle fangen irgendwie anders zu hören und dann merken die nach den das ersten drei Tracks, oh, ist ja alles irgendwie nur Musik und dann hören die nicht weiter, damit niemand mhm. diesen, diesen Rap findet in Nummer <lacht> ja. <lacht> ja, ich... Ich glaube, mehr. W ja, wollt mehr, ihr dazu ja noch nicht. was sagen? Ich habe hab hab jetzt irgendwie so viel hier notiert, aber... Äh,
1: nee. pf, also, ist ganz nett, ne?
3: <lacht> äh, ich bin froh, dass wir es jetzt hinter uns haben. Ja. ja.
0: <lacht> okay.
1: Nein, aber ähm, ich, zu den Fragen, Fragen, Ding, ich finde, also, die, Sie sind nicht unsympathisch dadurch, dass Sie das Nein. machen. Ich finde ihn total süß und sympathisch.
0: Ja, das finde ich auch. Das, das, so, das finde ich tut das ihm auch ich jetzt Abbruch. nur mal sagen. Vielleicht, vielleicht ist auch das auch ein gutes Fazit. Also Fragen, Fragen. Ja. Ihr müsst euch alle Fragen, Fragen anhören. Ja. Also da müsst ihr irgendwie gucken, ob ihr da dran kommt. Also ihr müsst gar nichts, aber ihr, ihr müsst. <lacht> genau. Es, es wäre irgendwie gut.
1: Wir können ja so viel sagen. Also es gibt ja Foren wo viele Leute drin sind. Und Kassetten zu tauschen und so rumzugeben, das ist ja genau. erlaubt.
0: Sicherungskopien mal zu verleihen und so.
1: Ja, das darf, das ist darf man ja machen. Ne? Hä, <lacht> hey, nein, aber hey, ich kann mir doch eine CD oder eine Kassette von dir ausleihen, wenn ich dich dann. Ja, vor allem, warte? wenn
0: ich die als 14-Jähriger habe ich da eine Sicherungskopie von gemacht, da war ich ja noch gar nicht strafmündig. Ja. Also von daher.
1: Ja. Okay. <lacht> <lacht> So,
0: so wird dann besser, bevor wir, jetzt jetzt hier bevor wir uns jetzt auch um Kopf und Kragen reden, wechseln wir
3: doch lieber zur nächsten Folge, wenn es sonst nichts mehr gibt. Bitte. Dann ähm, würde ich sagen, fangen wir an mit Folge 183, die drei Fragezeichen und der letzte Song. Und wir beginnen mit
1: Blitzlicht.
3: Rock'n'Roller.
0: Gold.
1: Podesterie, Lift, Bühnenlift.
0: Bücherkiste. Brunnen. Tippgeber. Ähm, Lautsprecher. Tonstudio. Konzert. Falltür.
1: Liedtext.
0: The Rock. Lada, -Song? Lada -Song, genau. Ja. Ähm, Affären. Oh, oh ja.
1: Bremse, die nicht mehr greift.
0: Entführung.
3: Surfen in Malibu. Falscher Kellner. Kaputter Dietrich.
0: Überwachungskamera. Auslöseknopf.
1: Geburtstagsfeier.
0: Äh, Bier im Gesicht. Traubenglück. Höhle
3: hochhängende Äste. Moonlight Star vielleicht noch. Das war doch mal super. Konzert. War doch auf jeden Fall nicht wenig. Ja. Dann geht's wie gewohnt weiter mit Okay. Also, meine erste Frage ist, was für eine Gitarre spielt Lenny? Ist es a eine Fender, B, eine Gibson, C, eine Ibanez oder D, eine Yamaha.
0: Das ist ja schon sehr gemein, weil du das Modell nicht genannt hast. Naja, also das Modell wird auch nicht genannt. Echt nicht? Nein, es wird auch nicht genannt. Ich bin genannt. mir sehr sicher, dass ich das Modell kenne. Oha. Dann werden wir das wohl später noch herausfinden müssen. Ich, ich weiß, egal. Hast du eine Vermutung? Weil ich glaube, ich weiß es.
1: Also ich weiß nur, dass Justus ja fast auf die Fender getreten ist, deswegen gehe ich von Fender aus. Aber ja. ich weiß nicht, ob das eine alte Gitarre ist und jetzt auf der Bühne eine neue verwendet wird. Und er hat ja auch zwei, oder? Weil am Ende ja, äh ja
0: der, hat, der hat wahrscheinlich ganz viele. Aber ich hätte jetzt, <lacht> jetzt auch, auf die Fender getippt. Und ich meine, dass er irgendwo sagt, dass er eine Fender Stratocaster hat. Aber also es ist natürlich richtig, es ist eine Fender. Stratocaster
3: wird meines Wissens, ich habe eigentlich ganz gut zugehört, nicht genannt. Aber ihr habt natürlich recht, also es ist die Fender und äh, ist die einzige, die namentlich erwähnt wird. Also andere werden nicht namentlich erwähnt.
1: Ist das eigentlich Schleichwerbung?
3: Das ist Schleichwerbung. Fender ist super. Ich habe auch eine. <lacht>
1: Sehr
3: Die zweite Frage lautet, wie heißt Lennys Song mit Sandy Carson?
1: Ah ja, shit, das wollte ich mir merken.
3: <lacht> Aber vielleicht hast du es dann noch im Kopf. Also, ist es A. Hugs in Ohio, B. Kisses in Alabama, C. Smooches in Chicago oder D. Holding Hands in Houston? Jens hat schon einen, äh, einen Tipp abgegeben. oder einen, Echt? Ja.
1: Ich gehe auf die Kisses.
3: Die Kisses in Alabama?
1: Aha.
3: Das ist natürlich korrekt, es sind die Kisses in Alabama. Ja, das fällt doch, ey. Sehr gut, zwei von zwei. Ich wahrscheinlich die einfachste Frage äh, des heutigen Tages. Äh, die dritte Frage: äh, Wie hieß Moonlight Star vor der Sanierung? Äh, das wird mehrere Male gesagt. Ich vermute, wenn ich den Namen jetzt sage, wüsstet ihr es? Warte mal, also können wir können wir auch so raten? Ja,
0: können wir können wir machen, wenn ihr wollt. War das nicht? Ich, wir müssen taktieren, Kim. Ja. Ist das clever Erzähl. jetzt? Kriegen wir mehr Punkte, wenn ich das jetzt so sage? Weil ist das nicht. Ist das nicht äh, Nein,
1: du kannst jetzt einfach richtig strahlen, weil ich wüsste es nicht so. Ich würde sagen,
0: also, wenn du es jetzt richtig sagst, kriegst du einfach den Punkt. Ich meine, es hat was mit diesem Redwood House zu tun, was äh, in diesem Song erwähnt wird. Und ich meine, es ist Redwood House, was der dann in Moonlight Star umbenennt. Aber es kann auch sein, weil der kauft ja mehrere äh, Häuser, ähm, mhm. dass das Redwood House nur Teil davon ist und dass irgendwie der so und so Hill ist. Das hm. weiß ich jetzt auch nicht mehr, also. Aber äh, gibst du den
3: Tipp ab, oder ist es, äh, willst du jetzt die Antwortmöglichkeiten hören? <lacht> komm,
1: komm, äh, Jens, poker mal, ich hab ein gutes Ja, Gefühl. ich sag,
3: es ist Redwood House. <lacht> und das ist natürlich korrekt. Also, da, das, das hast Dad. du richtig im Kopf gehabt. Ich hatte ein paar schöne Worte noch äh, im Kopf. Ich hatte nämlich Blue Water House, Green Lake House, Yellowstone House und Redwood House mir ausgedacht. Aber es wäre natürlich einfach gewesen, wenn ihr den Namen dann gehört hättet, weil, andere. Ich wollte gerade sagen, aber es, aber es war
0: wirklich, es war jetzt noch wirklich nur weit im Hinterkopf, weil ich mir sicher war, dass das in diesem Lied erwähnt wird. Ja, mhm. genau.
3: Und es wird eben am Anfang auch gesagt, dass Moonlight Star nach der Sanierung von Redwood House so benannt mhm.
0: wird. Der das ja. Bob Bob recherchiert ja, das. Ja, recherchiert das, dann,
3: dann, ne? das, genau. Richtig. Jetzt bin ich gespannt, ob ihr die hinkriegt. Oh ähm, <lacht> die vierte Frage. Also in dem Song über Beverly Hills, den, den Lenny uh, The Rock am Anfang singt mit der Band,
1: nee,
3: verkauft, nee. <lacht> verkauft das prosaische Ich, nee, wie heißt das? Das, das lyrische Ich. Das, ja, genau, das lyrische Ich. Äh, verkauft etwas und ist es A, ein Haus, B, ein Auto, C, eine Gitarre oder D, Schuhe? Kim, weiß ich, es?
1: Ja, ich glaube, ich weiß es.
3: Dann warte noch. Jens, bin ich
1: sicher.
3: Jens beißt sich ich, auf die Nichts. Ich hätte jetzt Haus gesagt, aber.
1: Ich sag Auto.
3: Und es ist natürlich der Chevy, den er äh, ah, den er verkauft. Ist, ne? Und dann trampen geht. Genau. Ich habe noch eine fünfte Frage. Wow. Äh, wahrscheinlich.
1: You are on fire.
3: <lacht> wahrscheinlich eine einfache. Äh, aber ich, ich stelle deswegen keine ähm, Antwortmöglichkeiten. Äh, die fünfte Frage ist: Was ist das letzte Wort des Lala-Songs? Äh,
1: no lo Nicht die geringste Ahnung, kein Nein.
0: Boah, ich krieg das echt nicht, das kriege ich nicht zusammen. Das, ich auch nicht. Ja.
3: Also, es ist eher ein Ausruf als ein Wort <lacht> tatsächlich. Und ich finde es einfach sehr präsent. Es war yeah. <lacht>
0: also, <lacht>
3: Yeah. <lacht> naja, aber lass uns doch starten mit der Folgenbesprechung. Ich glaube, wir werden. Ja, genau, die zu wird sagen. auch yeah. Also die wird auch yeah. yeah. <lacht> Rock Roll. Ja, ich finde ganz, ganz zu Beginn, ich finde es halt super authentisch. Dieses, äh, keine Ahnung, ich, mein, mein damaliger Gitarrenlehrer zum Beispiel, der war genau so eine Person, wie dieser Lenny the Rock, also so stelle ich mir den vor zumindest so wirklich so der benutzt dann so coole am, amerikanisch klingende Ausdrücke und so weißt und amerikanische Ausdrücke irgendwie in seinem Deutsch und irgendwie äh, immer wieder kommt dann so ein Yeah oder so ein Rock'n'Roll so aus ihm raus weißt, so genau so <lacht> stelle ich mir das vor ich finde es deswegen sehr authentisch irgendwie diesen 65-jährigen äh, Rock'n'Roller <lacht> da irgendwie zu haben. Das finde ich echt witzig, weil es irgendwie so einen halben Cringe mit sich bringt, aber gleichzeitig halt auch so echt ist irgendwie. Ähm, das, das mal
0: zu Beginn. Yeah. Ähm, aber finde ich auch. Ich finde, der, der ist total, also ich nehme dem das voll ab. Ja. ja ich ich finde die, find die Texte, also wenn er dann, ich finde es halt schade, dass die nicht auf Deutsch singt, weil es halt so, also das Englische, was er singt, ist halt so schlecht, dass sie es das <lacht> besser auf Deutsch gemacht hätten. Aber, aber dieser Typ, ja, auch dieser, wie der mit Mathilda und so redet, so, es ist halt genau das, was du erwartet Es ist ein bisschen cringe, es ist ein bisschen sexistisch und so. Und, aber weißt du, so in so, so einem Rocker sagst du so, ja, ja, komm, dann ist doch, weiß er nicht wer weißt du. So. Ja. Aber,
3: aber, aber du hast gerade gesagt auf Englisch, spricht
0: also so viel Englisch spricht er denn ja gar nicht, also singt er ja auch gar nicht. Sing, singt er das, ist das nicht dieses, dieses, dieses Bear, dieser Beverly Hills Song, ist der nicht auf Englisch? Nee, der ist auf Deutsch. Mhm. Glaube ich. Ach, dann habe ich das irgendwie falsch im Ohr, aber ich finde irgendwie alles, was da, alles Englische, was der ausspricht, klingt so grottig. Ja, ja, genau. Es klingt halt so richtig so wie so ein, so, so ein Also, ich so, so deswegen meine ich
3: authentische, so, weil mein Gitarre hat es halt genauso ausgesprochen. so Halt so <lacht> deutsch-sozialisiert, also halt fast ausschließlich mit, mit der deutschen Sprache aufgewachsen und dann halt so aber irgendwann sich Englisch so nochmal geholt so, mit, mit, dem, mit den Songs und so weißt du durch die, ja, durch okay, dann die Songs meinst, des du Englisch dann haben
0: Dann haben wir es einfach nur falsch falsch äh, <lacht> aus oder ich habe es dann einfach falsch verstanden weil es ist auch zum Schluss dieses so was seid ihr denn für Rock'n'Roller ja also so, <lacht> <lacht> Mann oh Mann was sind
3: denn das für Rock'n'Roller genau ich glaub, das ist aber das, das Mann
0: oh Mann so. davor weißt du das ja.
3: ist das, das, oh genau Mann. das
0: Ding <lacht> Und Nein, das macht es halt so, so komisch. Aber ja, ich muss, ja. Sonst, erzählt mal was. <lacht> ich habe ich hab einen größeren Part, aber macht erstmal den anderen Kram. <lacht> den anderen Kram. Es gibt so ja, ich kann damit auch anfangen, <lacht> mir ist das egal. Also ja, der Punkt Erzähl doch mal. Nee, also ich will ich muss es anders machen. Der Christian äh, wäre fast bei dieser Aufnahme hier dabei gewesen. Das können wir ruhig mal äh, kurz droppen. Und der hat mir dann gesagt, so, ich habe die Folge gehört, ich verstehe die überhaupt nicht. <lacht> so, wie geht's euch da? Kim nickt schon.
1: Ja, also ich kann der Folge nicht so gut folgen. Ich finde, es gibt immer wieder so Momente, wo ich das Gefühl habe und da weiß ich jetzt nicht, ob das an meiner nicht vorhandenen Aufmerksamkeitsspanne liegt, wo äh, Handlungen passieren und dann ist man auf einmal wo ganz anders.
3: Also, also mir, mir geht's ähnlich, aber nur mit einem einzigen Teil. Und das ist tatsächlich alles um das Gold. Also für mich ist diese komplette Goldgeschichte und wie dieser Gefängnisinsasse äh, da irgendwie mit diesem, mit irgendwem verwandt ist ist ein Rätsel. Das kann, werde ich, ich, ich werde es nie verstehen, wenn ich das höre. Und weil es deshalb, so wir aufgelöst weil wir ist.
0: ein Bildungspodcast sind, hat Jens was vorbereitet. Das ja, aber hey! was will <lacht> Das ist gut. Das ist gut. Ich, will nur ganz kurz, ich will nur ganz kurz vorher noch sagen, den
3: Rest der Folge kann ich dir in jeder Einzelheit beschreiben, weil ich finde, dass es eine richtig gut beschriebene Folge ist. Ich kann mir sehr gut vorstellen, wie sie zu dieser Party kommen, wie sie auf dem Schrottplatz ihm begegnen, wie sie ähm, nachher sich den, die Räume angucken unter dem Haus, das Tonstudio, wie sie die, ähm, also alles macht Sinn. Nur nur diese Geschichte um das Gold nicht, <lacht> in meinen
0: Augen. Aber bitte, Jens, nach, mach also, bitte. Also, passt auf, ich zeige euch was und zeige euch, warum die Folge so kompliziert ist. Das ist die Folge. Und wenn man die jetzt durchgeht, dann gibt es sehr viele Verstrickungen. Ja, okay. Ich poste das, dann können die Leute das sehen. Also, ich erkläre dir, was passiert ist. Und zwar versuche ich jetzt wieder so eine, so eine, so eine ganz schnelle äh, Nummer zu machen, damit das hier nicht so viel Zeit in Anspruch nimmt. Bevor ich damit starte, ganz kurz die Personen. Das Problem ist, dass es Personen gibt, die gar nicht vorkommen äh, im Hörspiel, aber über mhm. die die ganze Zeit gesprochen wird. Und deshalb ja. wird es schwierig, es geht los mit Frank Reader, der ist im Gefängnis, liegt im Sterben und hat einen Goldraub begangen aufgrund von einer Aktion, die Mr. Clayton, dieser Tippgeber, ihm gesagt hat. Der hat gesagt, du kannst das Gold rauben und so weiter. Frank Wheeler hat das Gold aber versteckt und dann behauptet er, es wäre ihm abhanden gekommen, wahrscheinlich um Mr. Clayton nicht abzugeben. Frank Wheeler hat einen Bruder, nämlich Anthony Wheeler. Der soll das Gold jetzt erben, weil Frank Wheeler ja im Sterben liegt. Der ist auch selbst kriminell und ist mit Debbie Peterson zusammen. Debbie Peterson ist also die Freundin von Anthony, hatte aber mal eine Affäre mit Lenny und hat in der Band von Lenny als Background-Sängerin gesungen und ist deswegen auch mit Keith, dem Drummer, bekannt. Keith der spielt in der Band, wird von Anthony erpresst, weil er eine Affäre mit Sue hatte. Sue Tamara ist die Frau von Lenny und hatte natürlich eine Affäre mit Keith, ist klar. Lenny the Rock, der äh, kennt den Frank, den Frank Wheeler, weil er im Knast ein Konzert gespielt hat und Frank Wheeler ihn angesprochen hat, weil er ja im Sterben liegt und so weiter, solle er doch bitte diesen Brief übergeben. Lenny hatte natürlich auch noch eine Affäre mit Debbie, habe ich vorhin schon gesagt. Und der möchte gerne Clayton eine Falle stellen, denn Frank Wheeler hat ihm erzählt, dass Clayton eigentlich schuld ist, dass er im Gefängnis ist und so weiter. Tim Dunnell, ist eine relativ unwichtige Rolle, ist ein Nebencharakter. Der, der taucht eigentlich nur auf, um zu erklären, dass Clayton auf der Party ist und davon nichts weiß. Der wird auf dem Parkplatz niedergeschlagen von Anthony, der im Brunnen nachgeguckt hat, ob das Gold dort ist, äh, weil er auf diese Sache reingefallen ist, die Lenny da angezettelt hat. Aber äh, der hat den irgendwie mit der Maske von Lenny auf dem Parkplatz gesehen und deshalb wurde er zusammengeschlagen, hat aber sonst mit dem Fall nichts zu tun. Die Kellnerin hat sowieso keine Ahnung. Und dann gibt es natürlich noch Cotta, Titus, Matilda, Sexentner, Ron aus der Band, Joe aus der Band und die drei Fragezeichen. Also sehr, sehr viele Personen. So. Und was passiert in dem Fall? Das ist jetzt das eigentlich Komplizierte. Ich erkläre mal nur den, den, den Teil, der bis zum Hörspiel passiert und dann kannst du den Rest machen, Jonas. Also. Frank Wheeler überfällt einen Goldtransporter aufgrund eines Tipps von Mr. Clayton. Frank Wheeler äh, wird dabei erwischt. Und behauptet dann, er hätte das Gold alles in den See ertränkt. hatte aber nicht, sondern hat es in einer Höhle versteckt. Frank Bieler wird krank und möchte seinem Bruder nun das Gold vererben. Was natürlich nicht versunken ist. Und schreibt deswegen den Lala-Song mit einer geheimen Botschaft da drin. Lenny spielt ein Konzert im Knast und wird von Frank, der im Sterben liegt, angesprochen. Und der bittet Lenny, den Brief an seinen Bruder zu übergeben. Erzählt aber davon, dass Clayton der eigentlich Schuldige sei und so weiter. Und Lenny beschließt, jo, ich erstelle dem, dem Clayton erstmal eine Falle, bevor ich das mit dem Song mache. Und übt mit seiner Band diesen Song ein. Keith Hört diesen Song und hat ja noch Kontakt zu Debbie und Anthony und erzählt denen dann davon und Anthony erpresst Keith dafür zu sorgen, dass der Song nicht veröffentlicht wird, weil er möchte das Gold finden, weil er natürlich weiß, dass es von seinem Bruder ist und so weiter und überfällt dann auch die Zentrale, um diesen Brief zu holen. Das passiert ja dann genauer Anfang der Story, die verfolgen nämlich auch Lenny, nämlich Anthony und Debbie zusammen, jedenfalls wird da sein Auto ja manipuliert auf dem Schrottplatz, auch etwas, was wir nicht sehen und da beginnt die Geschichte. So, hm. jetzt, kommst du jetzt weiter, Jonas, oder nicht? Naja, also im Endeffekt, jetzt, jetzt, jetzt du hast ja fast schon alles gesagt. Also. Aber jetzt geht die Geschichte erst los. Und ihr merkt schon an der, an der großen Erklärung, die da notwendig ist, warum man die Geschichte nicht sofort versteht. Voll. Weil, weil es gibt halt diese, diese Line von dessen, von dem, was passiert. Aber es passieren so viele Nebenhandlungen. Deshalb habe ich das in eine digitale Form gebracht äh, mit verschiedenen Erzählsträngen. Ja, weil es eben die Idee von Lenny gibt, ja, ich schreibe den jetzt um und stelle dem eine Falle und die löst ja ganz, ganz viel aus, ohne dass wir davon wissen. Und deshalb gibt's immer ganz viel, was die drei Fragezeichen vermuten, was aber alles falsch ist. Mhm. Ne? Mhm. Also die vermuten ja zwischendurch, dass äh, äh, Tim Darnell irgendwas damit zu tun hat, ja. hat er aber gar nicht, oder beziehungsweise, dass das irgendwie damit zusammenhängt, hängt es aber nicht direkt, sondern der wird einfach nur da zusammengeschlagen. Es sind so ganz, ganz viele Sachen, die auch nur so ganz kurz auftauchen. Zum Beispiel gibt es irgendwo, wenn die die Sue interviewen, am Ende der Party, dann sagt sie, ja, hier hat sich einer gemeldet, der behauptet, er sei Lennys Sohn. Das kommt in keinem Ding mehr vor ja, später. Ja. Mhm. So viele falsche Fährten. Oder diese ganzen Affären, ja, dass Keith eine Affäre mit Sue hatte, und Lenny eine Affäre mit Debbie hatte. Lenny weiß von der Affäre von Keith und Sue hat den längst verziehen. Keith wird aber deshalb erpresst, weil er nicht weiß, dass Lenny das weiß. Mhm. Ja? Sue ist immer noch sauer auf Lenny, weil er eine Affäre mit Debbie hatte.
1: Es oh. hört sich gerade irgendwie so an, als wäre es irgendeine so Soap-Opera. <lacht> Soap das ist ja. total,
0: ja. aber Debbie ist ja auch jetzt mit Anthony zusammen. Also. <lacht>
1: ja. Daily Soap.
0: Yeah. Ja, es ist total kurios und man fragt sich halt, also ne, man, man weiß ja das ganz, die ganze Story über, man kriegt irgendwie diese Info, also dieser Typ auf dem Schrottplatz, der war ja schon komisch, dann fragt man sich schon die ganze Zeit, wer das ist, dann gibt's auf der Party diesen falschen Kellner. Dann saß da noch eine zweite Person im Auto.
3: Nee, da ja. ist noch die zweite Person im Auto, das fährt man ja auch.
0: Später. Dann merkt man auf einmal, oh der Kellner und der, der auf dem Schrottplatz war, das sind die gleichen. Mhm. Ja, das ist aber schon ganz, ganz, ganz spät. Das ist nach dem Beginn äh, des Songs aus der Zentrale. Und dann stellt man erst fest, dass Anthony Wheeler der falsche Kellner ist. Mhm. Wobei Anthony Wheeler laut Cotter ja eigentlich ein, er hat irgendwie ein Alibi gehabt oder sowas. Und das ist das. Es ist wirklich kompliziert.
1: Verstrickt.
3: Okay. Das, das, jetzt, wo du es aufdröselst, kommt es mir komplizierter vor,
0: als als ich gehört habe. <lacht> das ist es auch. Also, weil ich habe auch am Anfang gedacht, ja, oh, ich meine, ist doch alles klar, was da passiert. Aber es ist wirklich, in einigen Sachen versteht man es irgendwie auch nicht. Also es gibt auch Dinge, die nicht so viel Sinn machen. Also die erste Frage ist für mich, warum Verfolgen Anthony und Debbie, Lenny am Anfang zum Schrottplatz. Die Erklärung ist irgendwie, weil Keith denen das schon gesagt hat und so. Und dann frage ich mich ja, wird Keith seitdem denn jetzt schon irgendwie erpresst oder hat er dem gesagt so? Weil Keith hört das mit diesem, mit diesem Gold und vermutet ja, dass das im Brunnen ist. Warum holt er sich das nicht selber? Warum schaltet er dann äh, Debbie und Keith äh, Anthony dazu ein? Naja, weil Keith ja jetzt nicht irgendwie böse Machenschaften machen möchte, oder? Also das ist jetzt keiner von den Bösen tatsächlich. Ja, ja. also es es hört sich ja so an, irgendwie als würde er jetzt entweder beauftragen und so weiter. Aber es ist doch alles so, also es ist alles sehr gestelzt irgendwie am Anfang. Ich, mhm. Vielleicht verstehe ich das aber auch nicht. Ne? Du hast recht, dass alles irgendwie zusammenpasst, also es, das, das macht alles am Ende Sinn. Aber es ist super kompliziert. Ja, und man kriegt sehr
3: viele Informationen nicht. Das stimmt auch. Also ich finde, es sind sehr viele von den quasi fallumbrechenden Momente, sind Sachen, die wir überhaupt nicht, also als Zuhörende, irgendwie überhaupt nicht hätten, ähm, wo wir nicht alleine hätten drauf kommen können. Weil die halt so irgendwie aus einem, keine Ahnung, Bob sucht gerade was im Internet und findet halt was, wo wir keine Chance haben, das irgendwie herauszufinden vorher, weißt du? Mhm. Ja solche Situationen oder, keine Ahnung, kommt irgendwie Debbie dazu plötzlich oder so, als ein komplett neuer Charakter irgendwie, über dem über die wir halt nichts wissen und dann ist das aber so ein fallwendender Moment irgendwie oder solche Sachen. Und das das macht, finde ich, das ganze Ding ein bisschen kompliziert. Ich finde es nichtsdestotrotz eine schön bebilderte Folge, also im Sinne von äh, ich finde die Orte cool, wo wir sind, ich finde, mhm. ähm, ich finde die Personen alle eigentlich auf eine Art und Weise sympathisch. Also irgendwie haben die alle Charme, auch wenn die böse sind. So. Ich cool, dass trotzdem ganzen, keine Ahnung, äh, ja, äh, problematischen Rockstar-Verhalten dann Sue als äh, die Frau quasi auch dann noch eine tragende Rolle irgendwie trägt und auch irgendwie, wie sie dann zum Beispiel Mathilda überredet, dass die Jungs da schlafen können und so. Solche Sachen D solche Sachen machen das für mich dann zu einem guten Fall. Also, äh, ja, und dieses Mysterium um den letzten Song, wo wir bei Titel sind, ist halt auch cool, dass das, es geht um den letzten Song quasi. Ist zwar nicht der Song von The Rock, basically, sondern halt von Frank von diesem, Genau, von Frank, Frank Wheeler. Aber es ist, geht um den letzten Song. <lacht> also mhm. es wie, irgendwie haben sie, haben sie viel richtig gemacht, da habe ich das Gefühl. Mhm. Ähm, eine Kleinigkeit, die mich ein bisschen stört, ist, ähm, dass sie am Anfang sagen, wie politisch die Band gewesen sei oder ist. Und dann alle Songs so über Roadtrips in Beverly Hills gehen oder so. Und es wird sogar in so einem Nebensatz irgendwie erwähnt, dass er sogar mal einen Song geschrieben hat über äh, die Ungerechtigkeit äh, und über harte Gewalt an, äh, an schwarzen Menschen durch die Polizei in, 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 in L.A. oder so, weißt du? Solche mhm. Sachen äh, werden wird, wird halt thematisiert und plötzlich hast du so ein fettes Thema, was halt so in so einem Nebensatz mal kurz weggespielt wird. Und das ja. finde ich ein bisschen schade. Das gleiche übrigens, also wir haben nicht nur äh, ähm, plötzlich Rassismus-Thema auf dem Tisch in so einem Nebensatz, das gleiche mit Jeffrey tatsächlich. Äh, großer Moment, finde ich, ist ähm, Bob, ja. Ja,
1: der, äh, Moment.
3: der Peter unterstützt eigentlich, also wo Peter sagt so, ah, vielleicht kann ich da noch Jeffrey sehen und Bob so richtig süß sagt, Peter, das ist das erste Mal, dass ich dich heute habe, lächeln sehen. Nee. Aber
1: das ist doch ein toller Moment.
3: Das ist ein richtig toller Und Moment. Und der ist doch
1: auch toll, dass der nur so nebenbei passiert.
3: Ja, absolut. Ja, ja, auf jeden Fall. Nein, nein, auf jeden Fall. Aber äh, ich ich also ich, ich habe nur das Gefühl, so sowas geht da natürlich unter in dem Moment, in dem du halt so einen vollgepackten... Äh, Fall hast. Weißt du, was ich meine? Und das ist auch gerade mit dem Rassismus-Thema, weil wenn, weil das wird ja aufgegriffen tatsächlich. Also Sie singen ja Songs und alle ja, Songs ja. sind halt komplett lapidar und sinnlos. Also der ja. zweite Song, den sie nicht gespielt haben, war irgendwas mit den Hobbits. Also keine Ahnung.
1: Ja, ja voll.
0: Ja, auf der anderen Seite sollte die diese Aktion oder oder die Erwähnung, also ich glaube, dass das sehr, sehr überlegt ist, warum das erwähnt wird. Das sollte zeigen, dass der äh, dass der sich gegen Polizei und so stellt und so ein Querkopf mhm. ist ja klar weil das Rassismus-Thema selber spielt ja da gar keine Rolle sondern das die wie die Wichtigkeit an dieser Information ist ist dass der sich gegen Polizeigewalt wendet
3: ja was ja auch ja? der ja? Grund ist warum er Kotta am Anfang nicht äh, dabei haben möchte und so also keine Polizei etc
0: genau und das und, und äh, das ist auch äh, na also ich meine er gibt ja auch Konzerte im Knast und so also das ist halt ich glaube dass 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 dem dem Autoren oder der Autorin, ich weiß gar nicht, wer es geschrieben hat, dass es, dass es denen wichtig war, äh, dieses Bild von diesem Lenny, der eben, ich würde jetzt mal ganz schlicht einfach sagen, links ist. Äh, dass das so, dass das deutlich wird. Der ja, ist halt so
3: ein so ein, so ein Johnny Cash-Charakter irgendwie, oder? Also, Absolut, ja, ja genau. Voll.
0: Das ist es halt, ne? So dieses Konzerte im Knast ja. und so und auf diese Polizeigewalt aufmerksam machen und so, das ist ja schon. Das klingt schon alles sehr nach, nach ja. Johnny Cash, finde ich auch.
3: Ja, gut, okay, aber ja, voll. War auf jeden Fall noch Gedanken, die ich mir aufgeschrieben habe. Ich finde, äh, weil wir jetzt vorher auch über die Musik gesprochen haben in der Originalmusik. Ich finde, ich finde tatsächlich akustisch ist diese Folge ein, also eins meiner Highlights, glaube ich, weil ich finde, dass, äh, es wird sehr viel untermalt, es wird, es ist, wird mit der richtigen Musik untermalt, finde ich. Ja, jetzt also die Rocksongs songs über überzeugen mich jetzt nicht so extrem, aber so zumindest die atmosphärische Musik <lacht> und die ähm, Geräuschkulisse finde ich äh, super spannend. Also alles, was im Hintergrund passiert. Jedes Mal am Anfang bei der Party, wenn jemand geht, ist es so, hey, Becky! Oder so irgendwie so gehen sie mhm. woanders hin oder so. Also solche Sachen sind halt richtig witzig. Oder, ja. ähm, warte, was habe ich noch aufgeschrieben? Auch ah, die
0: Sachen, die im Hintergrund passieren.
3: Ja, aber auch so auf Kommentarebene, teilweise so auf sprecherischer Ebene ist so, Polizei? <lacht> Nein. Oder irgendwie so Zeug. So, mhm. äh, also wir, es gibt die ganze Zeit so lustige kleine akustische Momente, finde ich, oder ähm, wie so Songs im Hintergrund laufen oder sowas. Oder auch richtig toll finde ich den Moment, wenn im, im ganzen Haus die Songs, der Song angeht und dann Justus irgendwann dazukommt und spricht mhm. und man hat so, hört es so auf verschiedenen, also auf mhm. einem Ohr mal für den einen Raum und dann so weiter hinten für den für den Keller und so, also ich finde es einfach so, es ist einfach schön aufgebaut. Und auch die exotischen Vögel, die so am Ende dann bei dieser Endszene kreischen, sind auch irgendwie speziell. Ich finde es eine spezielle Folge. Ich glaube, das ist mein Conclusio. Okay. Und äh, das meine ich positiv, ja.
1: Ja, ist okay, ne?
0: <lacht> du bist nicht so überzeugt. Was hältst du denn von, von dem Verhalten? Das, das habe ich mir aufgeschrieben, ich muss Kim fragen. Von dem Verhalten von Mathilda, wenn Lenny da auf dem Schrottplatz aufläuft.
1: Ja. Was, was ähm, ist das? Habe ich mich tatsächlich auch gefragt. Ich muss mal ganz kurz hier meinen Laptop anschließen, deswegen gibt es gerade Krach. Es ähm, sieht ein bisschen äh, hat sie einen Crush.
0: Ja, das, das, das ist so die Vermutung irgendwie. Ja. Aber ich meine. Ihr Mann steht ja direkt daneben und der sagt nichts. Und das nächste Kuriosum schließt sich ja an, wenn Nanny nämlich sagt so, ja, Titus, ich wollte dich einladen zu meinem Geburtstag. Und Titus dann sagt so, ja, nee, mal, also ich weiß jetzt nicht, ich muss mal erst mit Mathilda. Ja, und die ist natürlich auch eingeladen. Und die drei natürlich auch. Ach so, ja, dann kommen wir gerne. Ja, ja, ja. So, Wo du denkst so, oh, der Titus hat aber <lacht> wirklich Sorge, alleine zu dieser Party zu gehen. Vielleicht war der schon mal bei so einer Party und weiß, au, das ist nicht so ganz sauber. Ja. Das kann ich nie machen,
1: ja, da ja. alleine
0: zu so einer Party zu gehen. Und dann sagt er, ja, aber die Mathilda ist ja auch hingeladen. Und die Jungs auch. Ja. Und dann, dann sie dann,
1: dann, 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 dann bekommen wir gerne. <lacht> ja, ja. Aber das äh, mit dem Foto ist schon weird und ich meine, die Kommentare... Ja, weil die so eitel
0: ist und so. Ne? so ja. Ach, ja, aber vielleicht. Von der anderen, von der anderen Seite. Seite. Ja. Ähm. Es ist halt so, ich glaube, ich glaube, dass das eigentlich gar nichts mit Mathillas Rolle zu tun hat, sondern sie wollen einfach nur so zeigen, wie bekannt oder ja, wie berühmt ja. dieser Typ ist. Ja. Und um das zu zeigen, haben sie sie so ganz, ganz schüchtern reingeschrieben, ja. weil die ja gar nicht so nee, ist. Nee, eben.
1: Also deswegen dachte ich, sie hat, sie hat einen nicht. Crush, also deswegen.
0: Ja. Ja, ich glaube wie gesagt, ich, es kann halt damit zu tun haben, dass er wirklich total berühmt ist.
1: Ja.
3: Aber was sie in, in der Szene natürlich machen mussten, ist den neuen äh, Sprecher von ähm, Titus einführen. ne? Genau. Das ist die erste Folge mit ähm, dem
0: neuen Titus-Sprecher. Ich weiß nicht. Wie oh wieder Namen. Oh Gott. Also, mhm. also heute verstricken wir uns. Ja, also den neuen Sprecher auf jeden ja. Fall. <lacht> <lacht> Christian, warum
1: bist du nicht hier? Wir haben uns alle auf dich verlassen.
0: Boah, da, da, das,
3: das killt uns. We hier. are
1: lost without you.
3: Ja, Mann, Aber oh Mann, alle. was sind denn das für Podcaster?
0: Äh. Nein, wir, wir, wir müssen das positiv ausdrücken und sagen, dass wir einfach den Christian sehr ja vermissen. Ja. Ja, ja also wir, wir sind, ohne deine Hilfe sind wir nichts hier.
1: <lacht> Wahrscheinlich hören alle den Podcast auch nur wegen Christians Kenner. <lacht>
0: Ich, ich bin schwer davon überzeugt. <lacht> ja, ja, also das, das ist das, was ich mir, ich hatte mir noch eine Sache aufgeschrieben. Ich habe auch noch eine Sache, aber die würde ich ganz zum ja, Schluss... Ja, hol mal raus.
3: Naja, also ich finde halt süß, dass man erfährt, dass Bob Gitarre spielt. Am ah. Ende als allerletztes. Und dann holt, äh, holt Lenny noch so zwei Gitarren und ich finde ein bisschen schade, dass man da nicht noch so ein blödes Rumgeplänkel hört oder so, weil es gibt ja keinen Abschlusslacher. <lacht> und das heißt, es ist so ein bisschen ein melancholisches Ende fast was du nicht so ganz zu der Folge passt, finde ich. Aber eigentlich wäre es doch süß, wenn die beiden dann noch kurz eine Runde jammen würden oder
0: so.
1: Ich fand es gar nicht melancholisch. Ich fand es einfach nur richtig schön als Ende. Ja. So, ich hole jetzt zwei Gitarren und wir so, oh, jö.
0: Ja, Ich finde es halt deshalb so melancholisch, weil das ganze Ding handelte ja irgendwie wieder von ja Reichtum, Missgunst, bla bla bla. Und er ist so, er macht die ganze Zeit auf diesen, ja, ich bin ja Rock'n'Roller und so geht man mit Frauen um, bla, sowas mhm. so was dieser Typ halt. Und ganz zum Schluss kommt dann so dieser ganz nachdenkliche Typ und sagt so, ja, ich habe halt das Gefühl, so meine Musik hat eigentlich nie was bewirkt und jetzt wollte ich einmal was Positives bewirken und dann kommt äh, Bob und sagt so, als der, ja, der, man weiß schon, dass der der Musikfreund ist, der drei Freizeichen irgendwie, und sagt dann so, ja, aber wenn ich deine Musik höre, dann geht mir das her ja ja. so, erzählt eigentlich das, was dir jeder sagen würde, der jetzt deine Musik toll findet. Irgendwie mhm. so. Also, dass Musik dich natürlich verändert und positiv beeinflusst und so weiter. Und das ist halt so, dieses, dass, dass dieser, dieser harte Rocker und so sich irgendwie doch mehr Gedanken macht, als äh, wann gebe ich die nächste Party. Weißt mhm. mhm. du, was ich meine? Ja, ja ich glaube, Damit ich. haben die dem nochmal so eine ganz andere Tiefe gegeben, der Rolle und haben da irgendwie auch so, ich fand auch ein sehr schönes Ende gefunden, weil es wirklich so, also da geht dir wirklich so das Herz auf und das ist, Ah, schön. Ja. Und, ja, ja recht, so so geht mir das mit Musik auch und dann sagt er so also, und dann wie drückt ein Musiker seine Freude aus mit Musik natürlich. Ja. Komm, ich hole
1: uns zwei. Ja.
0: Ja, man hört so diese 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 Freude in der Stimme ja. dabei. Ja.
1: Ja. So.
0: Ja.
3: Es ist mit mir, es mir geht auch das Herz auf, wenn ich mit euch diesen Podcast mache, Leute.
1: Also wir verändern bestimmt ganz viel mit diesem Podcast. Ja, absolut. <lacht> absolut. Auf dieser Note.
0: Ich, ich, ich würde das gerne, ich muss das unbedingt nochmal irgendwie rausholen, auch das Zitat aus rockybeach.com, äh, was irgendjemand aufgetan hat und geschickt hat, nämlich, dass wir... Äh, dass irgendeiner geschrieben hat, ja, sind ja ganz nett, aber die erinnern mich von der guten Laune her eher an so ein Guten-Morgen-Radio. <lacht> das beschreibt es nicht ganz gut. Wir hören die Sachen einfach gerne. Also nicht alles, aber für euch tun wir uns natürlich alles an. Also wir haben halt großen Spaß an diesen Besprechungen. Also ja. Ganz unabhängig davon, ob man die Sachen jetzt super findet oder nicht. Ja. Aber die Besprechungen sind ja immer ganz spannend. Ich habe noch eine Sache, die fand ich ganz spannend, und zwar ist es irgendwie so in ungefähr in der Mitte der 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 ganzen Folge. Und zwar gibt es da so eine so eine Metaebene, macht sich da auf einmal auf, wenn nämlich Sue die anspricht oder Sue denen erzählt, ja, äh, äh, die spielen doch schon so lange zusammen, äh, äh, das sind so Abnutzungserscheinungen. Kennt ihr das nicht? Mhm. Und Justus und Justus ja. dann sagt, nein, im Gegenteil, es wird immer spannender. Ja, das finde ich wirklich auch ein
3: sehr schönen Moment tatsächlich.
0: Ja. Absolut. Und es ist so halt süß. total die meta an die Fans. So, wir machen noch Jahre mhm. weiter.
1: Mhm.
0: Oder? Mhm. Ja. Das hat schon den Anschein.
1: Ja. also ist auch cute.
0: Ja, sehr cute. Ja. In diesem
3: Sinne, ich hole uns mal drei Gitarren. Gut,
0: dann, dann kommen wir wohl oder übel zur also Folgebesprechung
3: Besprechung der nächsten Folge. Das ist Nummer 30. So, Achso, jetzt habe
0: ich immer noch keinen, kein, äh, wir, wir wollten ja eigentlich so einen Übergang dem haben. Also, so Next. Ja. Die Folgebesprechung. Ähm, äh, und zwar sprechen wir das nächste Mal über die Folge 30, die drei Fragezeichen und das Riff der Haie.
1: Haie, Haie. Mhm.
0: So. <lacht> jetzt gibt es zwei, ich habe zwei Möglichkeiten aufgeschrieben, was man dazu hören könnte. Mhm. Und zwar einmal den Fels der Dämonen, mhm. weil es da ja auch um ein Boot geht, im weitesten Sinne, äh, zu dem Peter dann mit diesem U-Boot da weiter mit hintaucht und bla 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 bla. Äh, oder, das, oder Fluch der Piraten, weil die da ja auch eine Insel besuchen. Weiß ich ob ihr die Folgen jetzt genau kennt. Aber Fels der und Dämonen, haben wir die nicht schon gemacht? Dann hätte ich die ja gerne draus geschrieben. Warte mal kurz. Äh, ich meine nicht. Ich ich es gerne nach, weil wir haben ja unsere Statistik. Yes. Hatten wir die nicht mit irgendwie Höhlenmensch oder so zusammen? Mit dem Höhlenmensch? Den haben wir auch noch nicht gemacht.
3: Nee, dann nicht Höhlenmensch, sondern Bergmonster? Nee.
0: Nein, haben wir noch nicht gemacht. Sicher? Ah. Nee. Da Bin ich mir ganz sicher, du? Ich bin mir sicher, dass wir eine schon gemacht haben. Nein, jetzt erzählen wir doch nicht Leute, weiß, und auch und die, was ist denn jetzt los Ich weiß es auch. Aber jedenfalls haben wir die noch nicht gemacht. Was ich habe die jetzt halt als mögliche Folge aufgeschrieben. Wir können auch etwas ganz anderes machen. Wenn euch noch etwas anderes einfällt oder wir einfach sagen, wir pff, egal, wir machen irgendeine Folge dazu. Ja, wir haben ja da was, was im Wasser ist. Dann nehmen wir noch Höhenangst dazu. Also die Möglichkeiten sind breit gefächert.
1: Nein, ja, aber ich finde Fels der Dämonen gut.
3: Ja, dann
0: machen wir das doch.
1: Ich ja, habe jetzt das auch sein muss, tatsächlich
3: dann, dann machen äh, wir das halt. an das Cover gedacht. Scheiße.
1: Als du Rift der Heil gedacht hast, habe ich, also Riff der Heil gesagt hast, und was noch dazu passen könnte, habe ich es ans Cover von Fels der Dämonen gedacht, deswegen fand ich es lustig, dass du es gesagt hast. Mhm. Ich Ansonsten nur Könnte nicht, man ich die
0: Geisterbucht dazu nehmen? Das ist natürlich so ein Riesenfall. Nee, nee. Wir lassen es doch. Mm -mm. Den, das ist doch gut. Fels der Dämonen. Okay. Dann bleiben wir beim Fels der Dämonen. Das ist doch gut. Und haben wir das doch auch schon aufgeschrieben. Hey, das ging ja wieder super schnell, Leute. Ja.
1: Mensch. <lacht> es werden aber auch immer weniger Folgen, ne? Also, das ist ja <lacht>
0: Das war Mach den Verstärker an. Eine Stunde Podcast über zwei Folgen der drei Fragezeichen-Hörspiele. Mit Kim, Jonas und Jens. Jetzt abonnieren überall da, wo es Podcasts gibt. Neue Folgen gibt es immer am dritten des Monats. Kontakt über mail at an.de und unter macht den Verstärker an auf Instagram.
1: Und wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann spendet doch etwas auf Patreon.
3: Unter www.patreon.com slash an
2: oder als Link in den Shownotes.